0: я же независима. Деньги, которые мне дает, это только потому, что я хочу быть красивой для него. Как у мне хотелось поучаствовать в Мисс России. Блин, я могла. Я не могла попробовать и так далее. Но жутко себя ненавидела при этом. У меня разрушался желудок, и, а я ходила и смотрела на весы, похудела я или нет. Внешне все абсолютно хорошо. А вот они смотрят, они прекрасная пара. А он ее там бьет.
1: Всем привет, это подкаст «Как скажешь?», подкаст с историями людей, которые сами сделали себя. Я Лена Диадорова, ведущая этого подкаста. У нас сегодня в гостях Кристина Деева-Дроздецкая, политолог, активистка, феминистка. Она ведет очень интересный блог в Инстаграме, где разбирает различные политические кейсы и явления. Ссылку на ее блог я прикреплю в описании к подкасту. Обязательно подписывайтесь на Кристину. Итак, приступаем к нашему выпуску. Недавно я болтала со своей одноклассницей. Она тоже, как и ты, училась на политолога. И вот она мне поведала о том, что, когда поступала учиться на политолога, то думала, что политика – это так здорово, это такая возможность менять жизнь людей и мир к лучшему. Но в какой-то момент она обнаружила, что это сплошная грызня и неожиданно выиграла. Ты сейчас сама политолог и помимо своей работы ведешь еще интересный блог. Вот у тебя не возникало желания бросить все к чертям?
0: Ой, возникало и довольно часто. На самом деле, если посмотреть о том, как я поступила на политологию, был большой вопрос, потому что я изначально себя видела в качестве физика в девятом классе. Я думала, это будущее QV. Но мне сказала, что я слишком социальная. Если я буду сидеть в лаборатории, то мой потенциал и мое вот это вот движение к экстраверсии оно просто не раскроется. Ну мне будет скучно. Потом я училась на трех отделениях музыкальной школы. Я еще думала насчет гнезенки, соответственно, таких творческих профессий. Здесь мне меня заявил отец, что это не совсем правильно это выбирать, потому что это меня не прокормит. В общем, ну, все в таком духе. Сказал мне лучше выбирать журналистику. Когда пришло время сдавать экзамены, когда пришло время поступать, я переориентировалась, потому что я решила пойти либо на международные отношения, либо на мировую политику. И в конечном итоге я выбрала вот политологию, по одной простой причине, что там был молодой человек в комиссии, который очень напоминал Владимира Ильича Ленина, и он был из Курганской области, как и я. Вот, вот так я пришла в политологию. Сейчас я, получается, закончила бакалавриат, я закончила магистратуру МГУ, Факультет политологии, затем я поступила в Высшую школу экономики на PhD. Училась там два года, и все это время я параллельно работала, параллельно развивала тоже свои курсы, тоже занимаюсь с ребятами и обществознание истории, участвовал в разных политических избирательных кампаниях, постоянно работаю вот последние, наверное, года два политическим аналитиком, иногда пишу политические статьи для китайцев, работаю в сфере того, как развивается интернет в России в том числе являюсь помощником депутата Государственной Думы от своего региона. В общем, развиваюсь именно в политике, в политологии. Но я могу сказать, что здесь существует очень такая большая разница между тем, что мы понимаем под политикой и что мы понимаем под политологией. Политики это люди, которые делают политику, то есть ну, типа, те, которые принимают важные политические решения, те, которые, вот, как твоя подруга Нина говорила, пытаются менять там жизнь, но не совсем у нас получается в России. И, в частности, политология — это наука, она изучает политику, она анализирует, она пытается понять, как принимаются политические решения, какие политические решения оправданы, более выгодные, эффективные и так далее. Вот, собственно, я развиваюсь больше как политолог, но с точки зрения политика я не политик я пока не хочу быть политиком, я пока не готова быть политиком, я больше за гражданскую активную позицию, то есть я активист, и я себя вижу пока политологом, активистом, вот
1: скажем так. Ты часто поднимаешь в своем Инстаграме какие-то социально болезненные темы. Расскажи, пожалуйста, слушателям подкаста о своих болезненных точках и почему ты о них пишешь.
0: На самом деле их очень много. Я вот сейчас думаю, с чего начать. Потому что такое ощущение, что все-таки одна большая мозоль, которую давят, давят, и она болит, болит. Меня сильно давит проблема гендерного неравенства в России, в том числе там, политического представительства женщин, невовлеченности женщин в политику, при том, которая возникает больше не из-за того, что женщины не хотят идти. Хотя такая проблема тоже есть но больше потому, что женщинам не дают идти, им не дают проявлять свои лидерские качества. У нас женщина-лидер — это до сих пор бельмо в глазу. Женщина-лидер — это какая-то особенная женщина. Это, ну, это, понимаешь, как бы нас очень тяжело проявлять свои лидерские качества, потому что если женщина слишком начинает много говорить и какую-то свою позицию скажет, это не воспринимается хорошо, особенно если мы возьмем легионы, потому что когда начинают говорить про Москву и Питер, что это отдельная Россия, меня это очень напрягает, потому что я сама из Курганской области, и меня беспокоит проблемы абсолютно всех людей. Меня беспокоит проблемы России в целом. Меня не беспокоит Москва и Санкт-Петербург отдельно. Меня беспокоит то, что женщины везде ущемлены, в политическом плане в том числе. Я для себя взяла проблему феминизма, прежде всего ту проблему, которую я собираюсь освещать, которую освещаю сейчас активно, Потому что невозможно брать все проблемы и быть экспертом во всем. Я могу задевать проблемы все, понятно, но вот сосредотачиваться я в любом буду в случае на гендерном равноправии в России. И вот это моя болевая основная точка. Представляешь, я была в шоке,
1: узнав, сколько у нас глав субъектов Российской Федерации является женщинами. Я нашла только одну. В какой момент? как ты думаешь, мы женщины перестаем вовлекаться в политику? Это что-то, что прям
0: нас вдолбливает с пелёнок? Ну, с сложно сказать. Я понимаю, что социализация начинается с пелёнок. Мне кажется, что да, с детских лет, когда девочки начинают уже прививать какую-то неуверенность, проблему самовосприятия, того, что она там должна стремиться к семье, быть красивой. Ну, то есть её не должны беспокоить вопросы, которые относятся к вопросам мужской материи, вот, всего того, что типа сложно для женщины. На самом деле, естественно, эти проблемы никогда не сложны. Их может разобрать спокойно девочка. И они будут просто, может быть, смотреть несколько иначе на решение этой проблемы, ну типа разных проблем. Например, если возьмем, возьмем там, агрессию да, у мальчиков, да, она может быть более выражена, поэтому там, иногда проблемы они решают, например, там, дракой. Девочки так проблемы не решают. Но, тем не менее, это не значит, что девочки как-то не могут решать какие-то важные вопросы. Даже, например, в детских годах в школе Девочки спокойно могут наряду с мальчиками разрешать вопрос какого-нибудь лидерства. Они могут быть активистками, они там не только за цветами ухаживают в классах, они могут быть старостами класса, они могут организовывать какие-то мероприятия. Это важно, и это важно подчеркивать, что дети равноправны с самого начала. У нас этого нет, и я убеждена, что проблема начинается как раз вот со сками, мне кажется, особенно со школьной сками, когда начинает прививать вот эту проблему того, что женщина не должна решать какие-то важные проблемы. Да, еще иногда нам запрещают вообще не то, чтобы даже выражать агрессию, а чувствовать эту агрессию. Это правда, насчет того, что а вот для девочки нельзя так, а вот девочки, вот мальчики могут так, а девочки не могут, и материться не могут, и что-то еще не могут делать. То есть понятно, что, например, у нас по идее это не культурно, когда матерятся оба, и мальчик, и девочка, но почему-то для девочки это более ярко выражено, ты не должна материться, вот если мальчик очень редко могут простись простить то девочки никогда
1: уже. Мы с тобой женщины, и когда ты рассказываешь про свой опыт социализации, то я тебя прекрасно понимаю, и возражений у меня не возникает. Когда же я начинаю об этом рассказывать мужчинам, то часто натыкаюсь на какое-то отрицание проблемы. Мол, нет никакого стеклянного потолка, просто надо быть умнее. Мне кажется, нам нужно как можно больше рассказывать о своем опыте, чтобы наконец-то
0: быть услышанной и с нами считались. Когда мужчины начинают говорить о том, что типа, чё вы переживаете, ведь вы же все равны там, вы же можете наряду со всеми остальными, и с мужчинами в том числе, идти там и покорять какие-то вершины. А, ну, извините, социализация включает в себя очень много психологических установок, которым женщина изначально и они не видны невооруженным глазом. Поэтому эта это проблема Почему женщины, например, сегодня больше понимают Проблему Какого-то вот этого гендерного неравноправия Почему они чаще понимают проблему феминизма А мужчины так называют тему Какими-то просто, господи, агрессивными Женщинами, которые ненавидят мужчин Просто потому что Они не видят этой проблемы И эта проблема требует какой-то теоретизации, какой-то рефлексии, какого-то взаимопонимания, уважительного отношения. Это понятно уже, что можно, можно тут приплести менталитет вообще в целом, российский. Почему эти проблемы так активно не обсуждаются. Но мне кажется, прежде всего, то, что все-таки проблема может быть не видна невооруженным глазом. И, и видит ее в основном женщины, Поэтому женщины поднимают эту проблему. Потому что мужчины э, могут не иметь опыта там, харасмента, например, на работе.
1: Кстати, когда поднимается эта тема, то некоторые мужчины начинают говорить о том, что вот мы можем уйти на пенсию раньше, вы можете сидеть дома с детьми и не потерять свое рабочее место, вам не надо в армии служить, хотя привилегиями называть все это сложно, потому что женщинам-то от этого невыгодно. В том, что касается декрета, женщина тоже теряет, потому что из-за этого декрета ее
0: не берут на работу. Я за контрактную армию, уже абсолютно давно за контрактную армию, я не я считаю вот эту вот регулярную армию, которая приплетает всех мужчин а, идти защищать свое государство. Непонятно, какой-то год бегать, служить, а, получать навыки, которые в жизни навряд ли пригодятся. Я не считаю то, что женщина там уходит раньше на пенсию а, чем-то чем неприятным, чем-то неправильным, еще чем-то. Просто так складываются пока реальный социальный. Оно может быть оправдано с точки зрения того, что... Реально, женщина сейчас больше впахивает, как минимум, она и работает на работе, на ней и весь быт, на ней дети. На ней, на самом деле, может быть, гораздо больше ответственности, чем на мужчине. Я не к тому, что поэтому женщины должны уходить раньше. Это может быть обосновано кучей разных причин. Я, честно говоря, насчет проблемы вот этого пенсионного возраста, того, когда там должны раньше уходить мужчины и женщины, я эту проблему пока так для себя внутренне разбирала, но глубоко в ней не копалась. Но однозначно могу сказать, что про декрет, например, у нас вообще неадекватно поставлена политика декретных отпусков, какой-то профессиональной реализации женщины с детьми в декрете, после декрета. Хотя хоть и говорят, что типа, вы можете продолжить, вы можете спокойно выходить в декретный отпуск, потом возвращаться, но не всегда так. Не всегда работодатель готов принимать, не всегда, хотя он обязан, что интересно, но тебя могут потом такие палки в колеса вставлять, что вообще незачем не, не будет им совсем не будет работать. В-третьих, это очень длинный декрет. Он, оправдан сейчас, опять-таки, в нынешних российских реалиях, но, но это нужно кардинально менять. То есть нужно как бы и давать возможности женщине как-то, например, в Макинзе есть программа, что женщина то может брать один день, там, уходить, например, ребенку, да, там, условно говоря, в среду, например. Или она может уходить пораньше с работы. Или она может там, делать дополнительную какую-то работу в другое время. Ну, то есть гибкая должна быть структура. Это, во-первых. Во-вторых, например, должен быть отпуск декретный не только у женщины, но, я считаю, у мужчин должен быть декретный отпуск который должен обязательно им браться, там, например, как в Швеции обязывают мужчин там уходить, я помню, там 90 дней, нет, по-моему, даже больше, чем 90 дней. Ну, то есть там э, должен быть и мужчина, и женщина, которые могут уходить и отпуск. То есть тут нужно присматривать прям комплексно проблему вот этих вот пылюшек для женщин, которые на самом деле таковыми плюшками могут и не являться. С точки зрения экономической зависимости женщина встает фактически в экономическую зависимость от мужчины. Например, когда она уходит в декретный отпуск, ей там платят, что-то поначалу платят, а потом начинают меньше платить, потому что там, со второго-третьего года начинают пересчитывать. С третьих — это ты, ты уходишь а, на пенсию раньше, но если посмотреть на российскую пенсию, то на пенсию уходить не особо хочется. Западные пенсионеры вообще в целом могут говорить, что они уходят раньше, и, типа, это самое счастливое время в жизни. Понятно, хорошее время, не спорю. Но если ты не получаешь 20 тысяч, и на эти 20 тысяч тебе нужно выплачивать еще коммуналку. У нас еще патриархальное общество, и патриархальному обществу, устойка которого постоянно культивируются, глубоко засели, и их не хотят никаким образом уничтожать. Конечно, это какая-то прям целая война, на мой взгляд, борьба женщин, которые стремятся к равноправию, которые стремятся к своему представительству, она прям огромная. Просто целая война, мне кажется. Ты должен воевать за свои взгляды, ты должен воевать с тем, чтобы тебя не воспринимали через вот эту призму гендерных стереотипов. В общем... Это правда, это очень тяжело. Но я считаю, что это очень важно.
1: Если вам нравится подкаст «Как скажешь», то, пожалуйста, не оставайтесь в стороне и дайте мне знать об этом. Как это можно сделать? Например, рассказать в своих соцсетях о том, что вы слушаете подкаст, поставить нам звездочки в Apple Podcast и оставить отзыв в том плеере, где вы слушаете. А также можно стать моим патроном и поддержать нас рублем. У моего подкаста есть Patreon, и ссылку я прикреплю в описании к выпуску. Ты в инстаграме часто пишешь о каких-то очень таких болезненных ситуациях, и когда ты видишь несправедливость, то не возникает ли у тебя ощущение некоего бессилия?
0: Нет, бессилия я никогда не чувствую. Каждый раз, наоборот, когда я встречаюсь с каким-то сопротивлением со стороны вот нашего мужского государства, мне больше хочется делать, мне больше хочется развиваться, мне такой как-то внутренне все горит тем, чтобы еще больше делать. По поводу выграния, однако, бывает. Мне кажется, выграние связано иногда с тем, что нет никакого то фидбэка. Ну, например, ты что-то делаешь, у меня подписчики даже, например, в блоге, я с ними когда через Торис беседую, собственно, я говорю, что очень важно, когда есть какая-то обратная реакция. То есть там, не знаю, абсолютно любая, вот, негативная, позитивная, дискуссии, споры, еще что-то, это то, что позволяет тебе работать. У тебя есть с чем работать. Есть о чем поговорить, есть о чем поспорить. Когда нет никакой реакции, и вот индифферентность может вызывать как раз наоборот, может вызывать какой-то локдаун прям конкретный с тем, что ты хочешь уйти и ничего не делать. Вот такое может быть. Но а, тогда, тогда я начинаю еще жестче давить, типа, вот посмотрите, как здесь есть, посмотрите, что вообще присутствует. Вот тогда. У
1: тебя в Инстаграме я вычислила классную фразу, что не получится требовать денег на походы по магазинам и требовать при этом равных прав. Как у тебя дела обстоят с
0: деньгами? Я замужем. Но у нас общий бюджет, но общий бюджет не в том плане, что вообще мы все скидываем в складчину. Нет, не так. То есть у нас есть общий бюджет, например, мы там оба платим одинаково за ипотеку, оба платим одинаково за съемом жилья. Там, если мы ездим куда-нибудь в путешествие, мы оба там, одинаково вкладываем вот этот там, бюджет на путешествие. Одновременно с этим есть у каждого своя какая-то кубышка, и ты имеешь право прав, прав, тратить так, как ты абсолютно хочешь. То есть у меня было такое тоже стереотипное убеждение, при том оно пошло семьи что, например, если у меня Мужчина получает больше, то он типа должен Мне подарки делать больше, было такое Я не имею права так говорить Это его деньги, он получает, если он хочет Мне купить что-то и хочет там что-то Больше купить, окей, это это как бы Его право, но я не могу требовать от него Подарков там каких-то, типа, у меня вот Хороший муж, который мне покупал Классную косметику нет, я такого не приемлю. Я могу себе сама позволить и покупку косметики, и покупку чего-то еще. Если я не могу себе позволить этого, я там ну, на время как бы отказываюсь или как-то ограничиваю что-то, экономлю, что-нибудь в таком духе. Но это, вот, на мой взгляд, это не инфантильная позиция. Когда я слышу про то, что типа, женщины пользуются бюджетом мужчины для того, чтобы, там, не знаю, ходить, делать себе ноготочки, достаточно странно. Я знаю, что есть позиция такая у женщин, которые говорят, что ну типа это же он хочет меня видеть красивой, поэтому пусть он не дает деньги на то, чтобы я ходила там себя апгрейдила сама. Ты хочешь ходить на эти ноготочки, ты хочешь ходить, там, делать себе ресницы или что-нибудь еще? Я могу сказать, что у меня к этому отношение тоже такое двоякое. То есть я понимаю, что я, в принципе, трачу деньги, например, на ногти. Я могла бы там инвестировать куда-то, потому что я стараюсь инвестировать в какие-то акции, облигации. Да, я думаю, насколько же это было бы круто. То есть я там, условно говоря, ну там, допустим, раз в 2-3 недели я делаю маникюр. Маникюр в Москве — это может быть 2000 Пожалуйста, 4 тысячи в месяц я могла бы спокойно инвестировать в какие-то я иду и трачу их на то, чтобы от тебя ноготочки. Но одновременно с этим я понимаю, что тем самым я поддерживаю женское предпринимательство, и мне тоже этого становится хорошо. Но я за то, чтобы у женщины был однозначно самостоятельный, свободный бюджет и экономическая независимость. Ты Не получится, не зависит от мужчины, если ты берешь постоянно деньги и ты там требуешь каких-то подарков. Ну, блин, это, это какие-то потребительские очень отношения, на мой взгляд. Я не к тому, что не должен помогать партнер тебе. Это не обязательно. Я, в принципе, за свободные отношения в целом. Если партнер тебе не помогает, не поддерживает тебя в чем-то, на мой взгляд, это уже больше психологическая проблема. Ну, к тому, что ты, например, можешь потерять работу, да, и действительно у тебя есть человек, который тебя может поддержать. Это одно. Но ты не знаешь, что ты такой сел на шею и говоришь, что, блин, все, мне так понравилось, я не буду искать работу. Но это очень странно. Да, вот эта вот модель, когда мама красивая, а папа работает, и
1: я красивая, значит, ты мне должен теперь. Это... Очень, очень распространено и когда я начинаю писать о женской независимости в плане финансов я получаю очень много хейка на самом деле например
0: я понимаю что у меня в блоге у меня большинство в блоге очень независимая позиция у женщин это реально те, такие такие made женщины на которых не нужно даже это объяснять вот они просто с этим они понимают как бы что так правильно и они понимают что так так для них жить проще. То есть так, так они независимы. Понимаешь, когда вот я говорю правильно-неправильно, я не могу говорить кому-то, как делать. Ну, то есть, например, если там условно говоря, у меня там подруга или сестра живет за счет мужчины, я не говорю, что типа ты неправильно живешь. Я просто ей говорю о том, что ты себя ставишь в зависимость. И этого нельзя не признать. Ну, то есть, если ты хочешь стоять в зависимости, пожалуйста, стой и как бы получай деньги. Но... А когда я начинаю встречать вот это вот странное сопротивление в духе «я же независима, деньги, которые мне дает, это только потому, что я хочу быть красивой, и для него красивой, я женщина, и вообще я должна так делать, и я все равно, не независ... я все равно независима». Да нет, это не так работает, это так не работает, ты не будешь а, независимой, пока ты берешь деньги на то, чтобы быть красивой для мужчины, это очень странно, вся твоя жизнь, получается, уже строится вокруг. Вот эти вот цели быть красивой для мужчин.
1: Ну, раз уж мы затронули тему внешности, то мне хотелось бы подвести тебя к теме расстройства пищевого поведения. Если тебе не больно, то расскажи, пожалуйста, о своем пережитом опыте.
0: Я люблю говорить про эту тему, потому что я знаю, через что я прошла, и я хочу об этом говорить, потому что я знаю, что я сделала очень большую работу, и мне хочется, чтобы девушки, женщины, которые себя истязают, поняли, насколько они приносят ущерб и своему организму физически, психологически, насколько они себя насилуют. Это реально так, потому что например, я, ну это знаешь, мне кажется, все истории про пищевое поведение начинаются с какого-нибудь тревиального рассказа про то, что типа я никогда не была худенькой, потому что это вообще, с этого мне кажется, насколько я изучала этикеты, вот это вот все вообще пока страдала темой веса, когда наоборот я пыталась излечиться от булимии, которая у меня жутко развязалась. Прям, наверное, там года-два была она у меня. Прям конкретно, именно года-два. То есть бывало с перерывами. Я приехала из маленького города, у нас там было население 10 тысяч человек. И я, с точки зрения там, девушек, которые были там, я была, ну, как бы, мне казалось, достаточно худой. А когда я приехала в Москву, я увидела просто этот культ худобы культ стройности, культ красивого тела. том красивое тело не с точки зрения красивого дроба, а прямо именно культ на то, чтобы все были такими стройными, идеальными и так далее. И, в общем, я стремилась к этому идеалу. меня Я помню, я жутко хотела, я себе представляла, что, я... блин, как мне хотелось поучаствовать в Мисс России и так далее. Я так хотела, думаю, блин, я могла, я не могла попробовать и так далее. Но жутко себя ненавидела при этом. И я помню, что я начала сидеть на диетах постоянно, просто постоянно. Я отказалась от сладкого, я там похудела сильно, приехала домой. Я помню, что была Пасха, я тогда наделась, потому что у меня это была диета Дюкана. У меня прям испортились волосы, ногти, куча всего, И я, в общем... Поела, помню, на Пасху какие-то сладкие куличи, то есть я себе отказывала там, 4 месяца или полгода в сладком. А, и тут я, значит, дорвалась, что у меня началась фаза тогда, когда я могу себе что-то позволить. Позволить с точки зрения диеты я могла, а с точки зрения психологии не могла. И поэтому я наелась, я помню, тогда прям конкретно. И, в общем, пошла, соответственно, познакомиться с другом в уборной. Это было первый раз. Потом у меня начались вообще конкретные психологические травмы сделала на диете дюкана на Кремлевской диете, которая похожа на диете блюдечка, она ела после шести, не ела после четырех, ела один раз в день, ела один раз в день вечером, начала быть вегетарианкой, бескормичная вегетарианкой, была строгеда некоторое время, а, пробовала голодать, такие очищения, кучу деток, почти все, а потом пошла на работу, когда уже у меня часа конкретно профессионального подработы у меня была женщина, начальница, она была очень худенькая, она пользовалась успехом мужчин. мне показалось, блин, вот как бы вот, вот она пользуется успехом, а я не пользуюсь, я не могу ничего добиться, и, короче, мне кажется, что я буду, ну, я в жизни буду серой мышей, которая ничего не получится, и когда я ее видела, вот у меня в общем начались позывы опять к тому, чтобы не есть, очищаться, я помню, я попала тогда в больницу, и я в больнице пролежала с с жутким отравлением. И я помню, что я выходила в коридор и просто взвешивала, смотрела, как, как похудела я или нет. Я хотела тогда инфекцию шигела, у меня разрушался желудок, а я выходила и смотрела на весы, похудела я или нет. Потом я начала с психологом прорабатывать эту тему, прочитала книгу «Проблемы, которые беспокоят современную там женщин, секс и дам э, и тело». И, в общем, я поняла, что проблема... В том, как очень сильно общество формирует а, вот эту идею культа а, тела, при том тело не здоровое, не тело, которое, которое тебе нравится, которое нравится окружающим, тело, которое нравится, если быть точнее, чаще всего мужчинам, то есть успех такой коррелирующий с внешностью. Я так поняла, что для себя, что это вообще абсолютно неверно. Не то, что поняла, я прям осознала эту истину, она у меня в голове. Я себя уничтожаю я себя убиваю, я никому не говорила абсолютно про эту бульонию, я никому ничего не говорила, все видели, что я стройная и так далее, и всем, кто что типа, я слежу за питанием, все хорошо. То есть, понимаешь, это вот, вот все, что я тебе описываю, вот эти вот треволнения, они, они вообще никак внешне не проявлялись. Ну, то есть их не было видно, их не было заметно, никто ни разу не видел, что я э, хожу там в уборную, что-то там делаю, никто, ни разу, ничего не было. Я просто жила спокойной жизнью, веселилась, ходила в рестораны, делала все прочее. И потом я просто мужу сказала, ты знаешь, что у меня вот такая проблема. Вот так я хожу в уборную, не просто так. Он, конечно, очень сильно запереживал, ты что, там, типа ты всегда будешь хороша, даже если там, с тобой, не знаю, ты там, разжиреешь, как ты переживаешь на 300 там, килограмм, там, блин, я себя буду любить, вот такой какая то есть, и в общем, меня это очень сильно поддержало, мне всегда казалось, что я для него должна быть какой-то такой вот такой, а для общества должна быть такой-то такой-то такой, и я никогда не смотрела, какой я хочу быть для себя. Я понимаю, что человек может выглядеть так, как он хочет выглядеть, и это вообще никаким образом не коррелирует uh, с его там, жизненным успехом.
1: Я тут вспомнила эпизод из «Отчаянных домохозяек», где была такая успешная продуктивная героиня с виду, а на самом деле она оказалась наркоманкой, или, например, вот в сериале «Большая маленькая ложь» была героиня жертва домашнего насилия и никто не мог подумать, что она является вот этой вот жертвой.
0: Да, да, это вообще абсолютно факт. Например, что это касается вообще любой проблемы Вот проблемы психологические, проблемы суицида, проблемы там, домашнего насилия. Когда внешне все абсолютно хорошо, а вот они смотрят, это не прекрасная пара, а он ее там бьет или они смотрят, она такая красивая. Вроде прям такая вся успешная, а у нее там внутри все сгорает, она там, не знаю, общается с фаянским другом, и это единственное это, скажем, общение у нее, которое полноценное. Это ужасно, и я за то, чтобы убирать все эти чертовы стереотипы, которые мешают женщине выглядеть так, как она выглядит. Вот я, например, понимаю, насколько времени, сколько много времени меня отбирала вот эта тема похудения. То есть тема диеты, тема постоянного моих мы мыслей и идеи о, о том, когда, как, сколько поесть. Все, как только это ушло, у меня появилась куча мыслей совершенно других, направленных на то, что, что я хочу, что я давно хотела, но мне вот мешала вот эта тема похудения, например. Вот, вот все это просто высвободилось и открылись возможности для проектов, открылись возможности для того, чтобы там, делать то, что я хочу. Больше удаляет времени. Недавно
1: я прослушала выпуск подкаста «Норм» об активистах. Там многие говорили о том, что они стали активистами, потому что к этому их подтолкнуло их окружение. Ты сама являешься активисткой. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила ею стать.
0: Я, я жутко люблю Фуко. Это французский социолог, философ. Он много поднимал темы про государство, про норму, про трансформацию нормы. И, например, если посмотреть на феминистов, их интересует тема вот этой трансформации нормы. Поэтому они тоже, особенно, которые теоретически занимаются, они читали работы Фуко, вот этих конструктивистов, деконструктивистов и прочее. И он говорил, что вообще, если посмотреть, нашу повседневную жизнь формирует государство. Ну, то есть ты постоянно под колпаком, ты постоянно под тем, что делает государство, какие мысли оно транслирует, какие нормы, какие правила и так далее. Ну, то есть... Вся наша жизнь определяется тем, куда нас движет государство. Это факт. Ну, понятно, что мы как бы двигаемся еще сами, мы пытаемся что-то делать. Кто-то плывет против течения и так далее. Но суть в том, что очень многое в нашей жизни определяется государством. Начиная от детских лет, когда в детском саду дети поют, там, не знаю, какие нибудь песенки про военную. Или там, я не знаю, видела ли ты детскую площадку «Силовичок», да, где прям вообще прям просто война и культивирует войну, там типа танки, знаешь, БТРы, картонные, да-да-да. И там, значит, вот детки, которые играют. Ну, то есть понимаешь, да, откуда это пошло, естественно, государство. И мне кажется, самым противоборствующим, или, так скажем, магнитом, который отталкивает, является как раз гражданское общество, которое противостоит всеобъемлющей, вседавлеющей силе государства — это... Гражданское общество. Чем больше оно развито, чем больше оно сопротивляется каким-то неверным, как кажется, обществу, для него неправильным практикам государства, или что он, наоборот, поддерживает, и так далее, вот от этого зависит, как мы будем двигаться. Поэтому... У нас, я могу сказать, что в России тема гражданского активизма, тема гражданского общества, она подавляется основным государством очень сильно. Мы постоянно видим процессы дискредитацию конкретную активистов. Гражданское общество у нас не развивается, потому что это люди не готовы выражать свое мнение. У нас люди не готовы высказываться публично. Они либо боятся, либо не хотят, либо пока их это не касается и так далее, они не будут этого делать. То есть у нас нет культуры гражданской активности. Активисты, которые у нас есть в стране, это однозначно положительно. Это очень хорошо, что они есть и... Я могу сказать, что действуют они в чудовищных, но рамках каких-то нормативных, вплоть до именно юридических рамок, которые ограничивают деятельность активизма. У нас там постоянные иногенты, пиздлицы, которые признаны иногентами и у них очень ограничивающих норм, они не могут делать то, то, у них там сайт блокируют постоянно и так далее. То есть я, я, я тоже с этим работаю, я тоже это знаю, и это чудовищно на самом деле. И это плохо, потому что государство не готово слушать простых людей. но В принципе, когда что-то происходит, он сразу говорят о революции, все старое поколение сразу боится сноса порядков, стабильности, нарушения чего-то еще. Но на самом деле это просто обычное выражение общественного мнения. но У нас это всегда приобретает формат того, что все, люди есть там в интернете, написали, все там, значит, экстремисты, сплошные экстремисты, они хотят разрушить государство. Хотя на самом деле это просто люди, которые транслируют свою позицию. Я не говорю, что там нет экстремистов. Я не говорю, что правильно делают. Все, нет, тоже, тоже, тоже не так. Но вот для них и должны существовать нормы. Какие-то правовые, правоприменительные и так далее. Но у нас-то как раз они под гребенку вообще всех гребут. То есть это и нормальные активисты, которые какие-то нормальные инициативы продвигают, и те, которые бред говорят.
1: У меня есть к тебе последний вопрос. Что мы можем начать делать, послушав подкаст, чтобы внести свой
0: вклад в развитие гражданского общества? Выйти и убрать рядом мусор, который рядом с твоим подъездом. Это вкрутить лампочку, это организовать какой-нибудь чат дома, чтобы, не знаю, была возможность исправить какую-то проблему. Государство не решает все проблемы. Гражданское общество может решить самостоятельно очень многие проблемы. И решить так, как она это видит, поднимать какие-то инициативы. Но то есть у нас этого нет, потому что у нас все, что за моим домом, это вообще не мое, и меня это не касается. На, на мой взгляд, это вот прям первое, с чего нужно начать, что ты лично можешь сделать для того, чтобы там, исправить какую-то проблему, которая тебя беспокоит. С другой стороны, не бояться говорить, потому что если тебя что-то беспокоит, нужно об этом говорить. На самом деле у нас психологически, мне кажется, очень закрытые люди, хотя они супер гостеприимны, таким их там душа распашку и все прочее